millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det sjuttonde avsnittet av Släppsargen. Robin Figren är med nerifrån Klåten. Hur är det med dig? Det är som vanligt lugnt med mig. Ingen måndag utan en skön känsla. <laughs> jag var på väg att säga ingen måndag utan ångest. Men jag, jag, jag fixade det till. Ja. Hur fan mår du, Nicke? Jag mår väl okej. Okay. Frölunda har ju gått piss den senaste tiden. Så det lägger något form av, någon form av liksom mörk filt över hela min tillvaro. Men ja, det, det var det. Jag fick basta för första gången på väldigt länge här om dagen. Det, det gav lite ljusning på något sätt, måste jag säga. Oh, var isbad och bastu? Eller? Nej, inte isbad. Bara en väldigt, väldigt kall promenad utomhus. Mm. Och sen hoppa in där lite 90 grader fuktig bastu. Det gör något med, jag vet inte, det känns som att man renar sig själv Det kändes på något sätt som den ångesten jag satt inne på Givet Frölundas dundesvacka här Så på något sätt pustade ur mig Men, men, men fyller du på med någon liten, liten kall lappenkulta då i basten eller? <laughs> en liten plåtis Ja, exakt, borde kanske gjort det Men jag gjorde faktiskt inte det, jag drack bara hjutlösa mängder vatten Men annars är det ett väldigt bra alternativ Ja, det har jag hört <laughs> Hur är bastukulturen i Schweiz? Ja, alltså det, det finns ju det finns ju sådana här bastuklubbar men då ska man nog eh, vara lite mer avancerad <laughs> bastare än vad jag är. Ja, eh, ja. Jag, jag, jag gillar det här omklädningsrummet. Vi har en liten bastu som man kan svettas ur sig lite ibland. Det, mm. eh, det, det, det är ju skönt. Det får vi ge finnarna. Det, det, det ska de ha. Något bra de har gjort. Hej Finland. <laughs> Absolut. Bastupodden. Men eh, <laughs> du, Per Edlund som vi hade med här förra veckan. Det verkar ha blivit jäkligt uppskattat. Han, han kunde ju surra på den där gubben. Ja, jag brukar ju snacka med han på telefon och så här lite titt som tätt. Och det är, alltså, ibland det är bara lägga telefonen och låta han köra igång. Och sen eh, bara lyssna. Alltså, det, nej, han är duktig där. Det är, det är en citatmaskin, det får man säga. Klassiken, trycka på speaker och bara luta sig tillbaka. Ja, lite <laughs> Yes, men med det sagt så tycker jag vi kickar igång veckans avsnitt Vi försöker att inte vara allt för nutidsorienterade i den här podden Men vissa veckor händer det ju så pass mycket som Kittlar att det faktiskt eh, inte går att eh, undvika att vara lite aktuell en stund Så jag tänkte vi skulle ta ett litet svep 
Carl Fabricius, tusen SHL-matcher. Ja, jag såg det. Det är ju fan imponerande. Jag har svårt att förstå den mängden av matcher. Alltså, jag landade väl på 500 och tyckte det var asjobbigt. <laughs> <laughs> på ett sätt. <laughs> Det var lite småkul på vägen, det ska jag väl erkänna. Men det kändes som väldigt många matcher. Och då, då har han dubblat det. Det är så fruktansvärt imponerande. Så att jag, jag undrar han de här tusen matcherna. Och jag är 1000 procent säker på att de är väldigt väl förtjänta också. Det känns som att han har verkligen haft den här perfekta balansen. Att han har ju alltid varit tillräckligt bra för att spela i högsta ligan, men han har inte varit bra nog för de här liksom ja men, Nordamerika-utflykterna eller att sticka iväg en längre runda i, till andra länder i Europa och sånt där utan det har verkligen passat honom att hänga kvar i SHL. Ja, men, jag måste säga det också om, om Fabbe, han är faktiskt fan, en av de bästa och gör intervjuer i SHL, alltså, jag, jag tycker han är helt eminent där, alltså. kan du hålla med mig där? Ja, verkligen, han är, han är grym Han representerar ligan liksom Sen tycker jag han, jag vet inte om det är något med dialekten eller hans tonfall men han låter alltid så uh, genuin. Det, känns, det låter alltid som ja. att han anstränger sig för att komma på ett bra svar. Förstår du vad jag menar då? Ja, jag, jag är helt med dig. Nej, så uh, vi skickar ett grattis upp där till uh, Norr och uh, Carl Fabricius. Hans gamla lag får man säga. Det har <laughs> gått rätt många säsonger nu sedan han spelade i uh, Frölunda. De har tre raka torsk nu. Alla på hemmais. Mm. Folk i Göteborg är jävligt oroliga vad det här ska ta vägen. Vad tror du om Roger Rönnbergs gäng. <laughs> jag tror du skulle säga Roger Rönnbergs framtid. <laughs> ja, det, det, sjuka, det sjuka är att den ju också ifrågasätts ganska snabbt så här i Göteborg. Jag tror vi har varit inne på det någon gång tidigare. Att tre tre ja. raka förluster då, då ska alla med ansvarsroller kickas. Då är det dags. <laughs> Precis. Alltså jag, jag ser ingen större fara liksom med de här förlusterna och sånt. Men det som är läskigt med de där matcherna är att de sätter sig i pallet. Mm. Det är jag ganska övertygad om. Alltså, kommer den fjärde liksom, då, då börjar jag gnaga. Speciellt på ett sånt så pass tilltänkt topplag som Frölunda. Då, då blir de där förlusterna lite, lite läskiga. Är det lite extra jobbigt eller finner man snarare hopp i det eh, som spelare? Det här att man inte på något sätt utspelade i matcherna. Linköping och läxan var ju de två lagen man förlorade mot först. Eh, där gjorde Frölunda sämre matcher, men det var fortfarande tajta tillställningar liksom. Mot Örebro var man eh, överlägsna stora delar av matchen, men fick inte in pucken. Kan man finna någon tröst i det som spelare eller är det bara liksom en belastning att man är verkligen med, men det resulterar inte i någonting? Ja, alltså det här blir lite floskelvarning på mig nu. Men så länge det kommer en vinst efter sådana matcher. Okay. <laughs> då, alltså försök att förstå mig. Det är, ja. det är liksom, du känner en annan trygghet efter de matcherna där du vet att du har haft matchbilden och allting. Men som jag sa, blir det fler sådana på raken, då blir det att du börjar nagga på självförtroendet och sånt, vare sig du vill eller inte. Och då är det ju skitsamma hur man har förlorat innan. Mm. Men så länge man äger matchbilderna och... Allt det här med heta målchanser Allt vad fan det heter Då, då är det ändå ett, ett annat lugn Skulle jag säga Om man ska lyfta något positivt för Frölunda just nu Så måste jag säga att det var Presskonferensen efter Frölunda Örebro där Så var det lite Roger Rönnberg show han var, inte, han var exempelvis inte helt rörd Med frågorna han fick från reporterna Och jag måste säga att jag tyckte Han levererade Fem jävla plus alltså Har ni lite Ja, alltså allvarligt talat Johan Rylande, sämre lag Örebro, läxan, Två lag som är i bra form Som kommer hit Spelar 
Ja, men spelar... Om vi kollar, har de blivit ett dåligt lag för det? Frölunda är ett dåligt lag idag för att vi har förlorat två matcher. Eh, SOL är en av de jämnaste ligorna i världen. Dåliga lag? Nej, jag tror inte det handlar om det. Däremot att kunna föra matcher, det är en annan sak tycker jag. Att kunna vara spelförande ställer stora krav på oss. Att kunna anfalla utan att blotta sig. Men att börja kalla att, att hitta dåliga lag i SOL, det... det... Ja, sämre. Det, det, det finns inte. Det är så pass ödmjukt måste man vara att man inser att eh, hur jämn den här ligan är. Det, det är några studsar per match som avgör om man vinner eller förlorar. Ja, det blev ju lite konstigt. Men han skötte ju den snyggt <laughs> Roger där, det får man ändå säga. Ja, det blev lite himlande ögon en titt mot Niklas Eriksson som väl satt bredvid och inte fattade någonting får man anta. Ja, jag tyckte att, han, jag tyckte att det var kul när Roger, när han fick ögonkontakt då med honom. Och han svarade med att, ska jag svara på den eller? <laughs> det hade varit jävligt kul om han gjorde det faktiskt. <laughs> Exakt. Nej men han var, han var riktigt igång här i Rönnberg. Men jag, ty- jag tycker faktiskt det var ganska kul. Han, han, han skrek någonting, ni glömmer så fort grabbar och sådär till, till reporterna. Och det var, ja, det, det, det blev lite... Vad ska vi kalla det? Mansplaining eller något i den stilen? Ja, men lite den. Det var faktiskt det, <laughs> det fenomenala ordet mansplaining vi såg, tror jag. Det blev inte riktigt som vi manade till förra veckan. <laughs> vi var ju inne på den här afterworken mellan Stefan Klockar och Peter Andersson och på att han kanske får lugna ner sig lite, Brynäs-tränaren. Men efter 5-2-torsken här mot Växjö så var han ju riktigt arg på domarna <laughs> på den här presskonferensen. <laughs> han pratade faktiskt inte om något annat. Det han var arg på den här gången hade han faktiskt fel om, objektivt sett. Det var, det var en hörklubba-situation, ett spel med hörklubba så att säga, som han var riktigt irriterad på men så visade det sig att han hade inte riktigt koll på regeln, så domarna hade gjort rätt Det där, det där är skitjobbigt när det visar sig att man har fel också och har varit sur över någonting innan, mm. alltså det är inget kul nej, och man, nej. Har skäl, man har skällt på någon av helt fel anledning ja, nej. ja, precis Men de torskade ju här Brynäs mot Växjö eh, Läkersvann med 5-2 och jävlar tycker jag, vilket topplagsbeteende de har börjat visa, det här att de vinner så jäkla ofta, men det är sällan man liksom dominerar. Alltså det är ofta ganska jämna matcher, men man, man vinner med så här, ja, 4-1, 5-2. Det är sällan man liksom läser om Växjö jättemycket Nej. och sådär, utan det är precis som du säger, de tuffar på och vinner mm. sina matcher och liksom småflyger lite under raden, ja. under Rögle, under Lule, under Frölunda nu, men de, de är där hela ja. tiden. Och det, det är precis det... som du säger, men det, det har väl varit lite det här att de, de inledde ju lite... Eh, sämre i alla fall om man jämför med hur det mm. ser ut nu eh, och skapade väl sig ett litet avstånd uppåt men nu har man liksom tuggat igång och sakta men säkert börjat äta upp det där Hur, hur går det för den väldige Mellat nu? Hur går det för Melle? Han snittade <laughs> väl en kasse per, per fight i starten typ <laughs> Ja, det var från sans- förra säsongen ja, också exakt, precis. Ja, men det har väl sansat sig något um, ja. Han hade ju för en tid sedan det var väl mot Djurgården hemma tror jag när han bara i tre mot tre tog tag i pucken Åkte över offensiv blåa slask iväg. Något av det värsta jag har sett i slagskottsväg. Ja, faktiskt. Tror du han är duktig på bastel? <laughs> <laughs> det är kul för att det är så jävla givet. <laughs> Enkel humor. Ja, verkligen. Jag tänkte också att vi skulle nämna Timrå och IK. Alltså, de har alltså 85 poäng 
efter 34 omgångar har ett snitt på 2,5 poäng per match. Mm. Och jag såg här att domarna.se, det fenomenala Twitterkontot, hade noterat att det här är alltså rekord ja. efter, efter så här många omgångar då. Alltså innan en säsong, om man du köper ihop 85 pinnar på en hel säsong ja. så ligger du ganska bra till i tabellen. Ja. Och det har de gjort nu. Ja. Alltså det är... Det, det kändes ju från början som att den här säsongen skulle landa i ett race mellan Björklöven och Timrå. Men Björklöven har ju tappat betänkligt. Jag tänkte ja men vad, vad hände där liksom? Det är ja, inte nog i tabellen. Nu håller taket på att rasa in i arenan. Ja. Och, ja. Det är en jävla fest uppe i Umeå just nu. Räcker inte att det strular på isen? Nej, Nej men där... De står ju kvar i någon form av eget majestät där nu och lag som Karlskog och sådär har kommit istället för Björklöven så alltså det ska faktiskt bli intressant att följa vilka som kan utmana Timrå för det är lite så det känns jävligt imponerande är det i alla fall satan vad de tuggar på Vi ska senare idag ha med en gäst som var en riktig Profil får man säga när han spelade eh, Och som kanske inte gjorde som Alla andra eh, Och det känns som att sådana personer är Nödvändiga i ett lag eh, Upplever jag i alla fall utifrån I alla fall personer som kanske inte rättar in sig Helt och hållet i det här klassiska ledet eh, Så jag tänkte vi skulle snacka lite om Lagdynamik För att prata i liksom en bred term Till att börja med Finns det något lag, tror du, där man inte har speciellt kul ihop? För det pratas ju ofta om det. Ja, det, det tror jag faktiskt. Jag upplever ju att, <laughs> i alla fall jag som har hållit mig utanför hockeyn, så har jag alltid tyckt att män är ganska okomplicerade när man umgås i kompisgäng och sånt där. Det blir... Nej, men vad är det här för stereotyp? <laughs> 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 så ja, jag har lite svårt att se att det ska skapas de här liksom gnabben inom ett lag utan att det känns som att man reder ut saker och ting sen är det bra och sen tio minuter senare så har man liksom hyfsat kul ihop igen Jo, jo det, det är nog rätt Var inte vi inne på det? Var det förra veckan just det här med att hockeyspelare är ganska nu tar jag hockeyspelare då. Jag, mm. jag är ju inte män va. <laughs> men hockeyspelare, just att det är ganska, ganska eh, lätt att lösa konflikter i ett lag. Jag, mm. jag, jag får den känslan, alltså jämförbart med andra arbetsplatser så känns det som att det är mindre kanske struntprat och sånt. Jag, det för, alltså det försiggår ju såklart i ett lag mm. också. Mm. Men jag tror att det är fler gånger som man väljer att lösa konflikter än att sopa under mattan eller... Eh, eh, ja, hugga varandra i ryggen på eh, på så sätt. Jag tror också att det är för att vi har vi har så kort tid på oss. Alltså under ja. en säsong så har du ett mål och då måste du lösa dem där. Du har liksom inte tid att låta det ligga under mattan för länge. Eh, Just och låta det växa till sig liksom. Så att jag tror att det medför lite att man ofta försöker lösa de här små Paradise Hotel-konflikterna. <laughs> <laughs> men eh, ofta när lag går lite tyngre och sådär så ställs ju frågan om ja, men, hur är det i laget och spelare svarar alltid, vågar nästan påstå liksom, ja men det är bra, vi har en bra grupp och vi jobbar tillsammans och hit och dit är det att man upplever det så då som du var inne på tidigare eller tror du många gånger det kan vara tomma ord för att det är det svaret man måste komma med ja, Jag tror att majoriteten av gångerna då är det att man tror på det just ja. eh, då Sen är det ju såklart att man 
prata lite runt det också och kanske det, det har vi också varit inne på tidigare att svara intervjuer och svara liksom helt ja. tvärt emot och verkligen säga att nej fan vi klickar inte vi är 25 gubbar där inne och det är ingen som drar åt samma håll det går ju liksom inte så <laughs> nej, det är klart precis, att det, det är klart. Eh, tomma ord men jag, men jag tror mestadels av gångerna då är det att man har den känslan just då att för då, då jämför du dig själv inom laget och inom tiden man har varit tillsammans också att just då, då kanske känslan är bra för går du tillbaka två veckor så var det tre torsk och det var skitsnack överallt Ja. Så att just då, då kanske det känns bra liksom. Sen mm. när du ser ytterligare tillbaka på den tiden så inser du ju att nej men vad fan, det var ju gnäll och gnabb och det var ju ganska skitdåligt alltså majoriteten av tiden. Men ja, mestadels så tror jag att det är att man, man talar sanning just då. Om vi ska fortsätta lite på stereotypspåret då. Jaha. Eh, vilka ingredienser tycker du behövs i ett omklädningsrum? Alltså... Då tänker jag på liksom divan, nörden, spjuven, den tystlåtne, alltså sådär. Nej, men jag, jag, jag tror att alla behövs. Eh, det, det är någonting som jag tycker att man har blivit lite bättre på i, i, i svensk hockey. Att man får vara lite mer den man är. Jag tycker att alla spelare, alla människor ska få vara precis vad de är. Men om man har ett liksom, uppdrag tillsammans, då gäller det också att man har vissa ramar. Någonstans så kan du inte sväva iväg för mycket kanske med din personlighet eller liksom... Nej. Gå för mycket på ditt egna schema i och med att du har signat upp för någonting som ska göras tillsammans med 25 andra. Mm. Men att man håller det så mycket som möjligt att du får vara precis den du, den du är liksom. Mm. Så länge du drar åt samma håll som, som de 24 andra. Hur viktigt är det att ha sådana här figurer som är lite <laughs> mer udda och som kanske är lite disträ och, och sådär. Som verkligen kör sitt eget race? Jo, men vad fan, de är ju viktiga. Alla är viktiga på sitt sätt. Det är precis som på isen, alltså att du har en roll där liksom. Alltså du behöver en fjärdeliner, du behöver målskytt. Mm. Alltså likadant utanför. Du behöver folk som liksom är trygga i sig själva och verkligen får vara sig själva. Och då kunna få vara på sitt sätt. Det, är liksom, det hade inte varit kul att komma ner till Jag kan ju ibland känna att hockeyspelare Börjar bli lite mer robotaktiga Inte bara på isen utan även utanför också Att unga spelare som kommer upp nu ja. Kanske inte lever samma typ av eh, Liv som en annan gjorde Eller de som var innan mig eh, Och jag menar det är lite farligt på ett sätt eh, Jag tror inte ett lag Kan bestå av 25 stycken Superseriösa atleter som Eh, liksom Ja, som ser likadan ut allihopa Då eh, Tappar tjusningen mm. lite, speciellt Alltså i en lagsport det är ju, eh, Du vill ju ha de här olika Du vill ju ha liksom någonting kom, <laughs> När du inte riktigt vet vad du får i hallen Det eh, ja, ja, all, Alla behövs oavsett liksom, hur, man, hur man är som person Hur mycket grupperingar och sådär upplever du att det, det finns eh, är, är det alltid de unga som hänger ihop och sen där borta har du importspelarna eh, alltså är det generellt så det fungerar eller är man som en enda stor massa? Ja, d- där kan man ju se kanske ibland om det är dålig dynamik då blir det ofta sådana grupperingar sen har du alltid, alltså det är ändå vuxna människor så att man har ju folk som har funkat bättre med en anna, andra liksom. Jag läste att spelaren Anders Grönlund förra veckan var inne på att man under en match var för hårda mot varandra. Det sågades i båset, både gentemot den egna prestationen men även mot andras. Är det ett tecken på 
en god eller dålig lagdynamik, tror du? Jag tror att det bara handlar om sättet man framförde på, liksom. Ja. Alltså är det på ett gnälligt, negativt, sågande sätt, då är det ett tydligt tecken på att det är skit. Mm. Är det på ett konstruktivt sätt och man kan släppa det direkt ja. efter och mottagaren, att han kan ta emot skit, då är det nog tecken på ett gott, mm. gott samarbete inom gänget. Men jag, jag kan någonstans köpa lite det han säger också. Att, eh, ibland känns det som att det är väldigt många ledare som vill ha den typen av tvägagångssätt. Att man ska kunna säga till varandra med en hård, mm. hård ton. Och, och gör man inte det, då anser man att man inte hjälper laget. Liksom. Mm. Så ibland blir det väldigt tillgjort tycker mm. jag. Eh, och det kan jag faktiskt spy lite på mm. när man ibland ser igenom spelare som ungefär blivit tillsagda att du ska vara en ledande spelare, du måste kunna höja rösten, bla bla bla. Ja. Och så kommer någon människa då, inte bara en spelare utan en människa som kanske inte har det i sig, som ska lägga på och klistra på en fasad som man inte kan behärska lite, då blir det helt fel. Då är det bättre att den... Mm killen tonar ner sig och är sig själv och framför sin kritik på sitt sätt istället. Du, nu nu eh, närmar vi oss slutet av säsongen och vi närmar oss även eh, den här deadlinen för att värva spelare eh, lite grann. Eh, och det brukar ju surras om det här att plocka in någon i sista stund och sådär kan skada eller störa lagdynamiken. Vad känner du kring det? Kan liksom... En spelare och kanske på sin hur två spelare som kommer in. Kan det rucka så mycket på gruppens välmående? Ja, det kan det. Okej, okay, ja. Alltså, att, att ta in en spelare sådär, det är klart, det händer ju någonting med alla. Så enkelt är det ju. Det som kan vara är ju lite beroende på vad Alltså, du kan ju skaka till det. Och då är frågan, när du väl har skakat den här liksom... Vad ska man säga, om man har druckat lite på den här Rubikskuben, Får man ut någonting bättre av det? Eller blir det rent av sämre? Mm. Det är det man inte vet. Mm. Men, men mina, min erfarenhet är att ja, det, händer, det kommer in en ny spelare. Det är många runt den här spelarens roll som kommer att ställa frågor till, frågor till sig själv. Då. Alltså, kommer den här ta min plats? Ja. Kommer han spela powerplay istället för mig? Kommer han... Eh, alltså, så är det Men ibland tar man in spelare just av den anledningen också. Det, det här kanske är lite off the topic, så att säga. Men... Det har ju varit en het potatis senaste åren att det inte kommit ut någon homosexuell man inom elithockeyn. Tror du att det hade gjort något med lagdynamiken i en trupp? Om, om, om en SHL-spelare till exempel gjorde nej. det? Nej, det har jag sagt en miljon gånger tidigare och nej, inte... De lagar jag har varit i, om någon skulle komma ut som homosexuell då så hade det inte rört ett jota. Det, och det säger jag inte bara för att det ska låta bra ur, ur en hockeyspelares perspektiv utan jag tror verkligen inte att det hade varit en big deal alls. Man har sagt, ja men kul. Och sen hade det varit samma sak som innan. Jag är helt övertygad om det och det har jag varit väldigt, väldigt länge. Det, det snackas ju väldigt mycket om att hockeyn är så himla match och det är så svårt att komma ut. Och, eh, var det inte Aftonbladet som gjorde för något år sedan, alltså en hel eh, Ja, vad säger man? Vad kallar man det? Alltså en, hel, kampanj. en hel kampanj om att eh, man så gärna vill ha ut den första homosexuella hockeyspelaren. Och ja, absolut, så är det ju. Men jag tror att hela den kampanjen till exempelvis var lite av en björntjänst. För att man vill ju uppnå någonting av att det inte ska vara en big deal att komma ut. Men det som Aftonbladet gjorde den här gången, det var ju att i princip sätta den första som ska komma ut lite på pottan. Att, kom igen, var först, var den första som kliver ut, liksom. 
Och jag menar, tänk om den människan inte är en sån som vill. Han vill inte att det ska vara en happening av det. Och det där kan ju nästan skapa... Jag kan tänka mig om man hade suttit i den situationen Han vill själv. inte ha fyrverkeri. Ja, men, nej, liksom. men exakt. Då ska det vara en fanfar då. För att, och det vill man inte. D- dit vill vi inte komma. Vi vill såklart att den första ska komma ut. Men vi vill fortfarande att det inte ska vara en big deal. Eh, det är ett intressant ämne, absolut. Eh, men som svar på din fråga så nej, det hade inte ruckats. Inte ett dugg. Här... Kommer det nog vara många som, eller en del i alla fall, som inte håller med mm. dig eller som inte tror på dig eller sådär. Men det låter i alla fall på dig som att du är stensäker i den åsikten eller den tanken. Ja, och jag kan ju bara utgå från de lagen och de arbetsplatserna jag har varit i. Och jag kan omöjligt se att det skulle rucka på någonting. Alltså det är väl klart att det skulle bli en ögonbrynshöjer, men för en jättekort sekund. Och jag kanske har fel, jag sitter, det har inte hänt mig så jag har ingen fakta, jag har ingen facit. Men det är min absolut starka gissning i vilket fall. Jag snubblade över en väldigt genomarbetad får jag säga, artikel av reporten Jonathan Nilsson i Aftonbladet. Och det var en anonym enkät med svar från 100 SHL-spelare. Jag tänkte att vi skulle se om du kan sätta de vanligaste svaren på dem enligt mig tre mest intressanta frågorna. Är det den här lite vem som är mest överskattad? Vem, vem som har bäst slutspelsskägg? <laughs> ja, lite allvarligare än slutspelsskägg i alla fall. Lite åt det hållet. Okej, okay, men vi testar. Vem tror du man anser spelar fulast i SHL? Ja, jag säger Emil Sylvegård. Ja, det är helt rätt. Oh. Han landar in på 20% av svaren. Ja. Tvåan är på 7%. Oj, vem, var, vem var på andra plats? Niklas Torp i Oskarshamn. Okay. Så, så det är en fullkomligt överlägsen seger ja. för, för Malmö Emil här. Vilken bedrift. Ja, verkligen. Hade du, hade du också svarat honom? Jag vet inte om jag hade... Jag kan bli lite så här på sådana enkäter att jag blir lite en sån här så kallad contrarian. Jag blir att jag måste gå emot folk. Så jag hade försökt ja. att leta lite, ja, lite ja, för långt tror jag. Till någon oförutsägbar. Ja. Christian Sandberg HV71. Noter, noterbart är att Dick Axelsson är tre. Ja, jag tror att han kan få ett par röster för att det är, han är som sagt en vattendelare. Det är nog många som kan störa sig på honom på annat sätt. Så att han kan nog få en röst på det. Av samma anledning. Kanske så är Joel Lundqvist fyra. Mm. Vi går vidare. Vilken klubb i SHL skulle du helst spela för om du inte fick välja din egen? Uh... Vilken tror du? Uh... Vilken klubb tror du tar hem längre? Jag tror att många ser det sociala. Så det är någon av Djurgården eller Frölunda tror jag. Men jag tror att det kommer in och så här lillebrorsa syndrom där. Att det är ingen som vill hamna i Stockholm. Stora, läskiga, mäktiga Stockholm. <laughs> så att jag säger Frölunda på det. Ja, du har helt rätt igen. Ja, ja jajamän! Ja, Frölunda... Vinner på 22 procent. Ja. Tvåan är faktiskt... Alltså, på ett sätt är den oväntad. Men det finns också en logik i det. Tvåan landar in på 12 procent. Och med den lilla letråden, kan du, kan du gissa dig till vilka som kommer två då? Ja, fan, då måste jag ta in en massa andra sådana här liksom parametrar. Då, vad, kan få, vad kan spelare gilla? Mycket publik kanske. Eh, korta resvägar kanske eh, ja, HV 71 kanske mm, nej HV är femma eh, på 9% Djurgården är trea på 11% som du var inne på det tidigare på 12% Rögle oj jag vet inte, jag hade inte nej, jag, nej, jag hade inte lagt min röst på Engelholm jag är ledsen, alltså inte just nu 
Men, men att de landar på 12 procent och kommer två på en sån här lista, det måste väl helt och hållet egentligen stavas bröderna Abbott. Ja, det måste jag. Men du, Nick, om du fick välja, om vi säger att du inte spelade i något lag, vilket, vilket lag hade du valt? Ja, men... Det blir, ju, det blir ju nästan liksom lite larvigt att jag ska sitta med sån här. Alltså, du, du, vi, vi vet ju alla vilka jag har som etta. Ja, men då tar vi bort den. Då tar vi bort Frölunda. Etta, två och tre. Okej, okay, och jag får inte svara Frölunda. Nej. Nej, okej. Okay. Då, då tycker jag, jag, jag gillar, <laughs> kanske inte under så lång tid, men jag, jag kan gilla att befinna mig i hålor. Okay. Mindre städer tycker jag är så jävla charmigt. Ja. Och jag tycker också att det finns någon jävligt cool mentalitet runt det här laget. Så då hade jag fan sagt läxand. Ja, men det kan jag köpa. Det, är nog, det kan nog vara en cool säsong att beta av. Ja. På något sätt. Om vi säger en säsong då. <laughs> Och ja. Jag ska säga att läxand inte ens med på den här listan. Nej. Nej, det är jag hade nog, det här tar lite emot att säga, ska jag erkänna. För det här är inte mitt favoritlag i SHL. Men jag hade tyckt det var lite häftigt att testa att spela en säsong i Luleå. Det känns som att de har nästan någon form av religiös kärlek till sitt lag där uppe. Alltså det ska liksom försvaras in i döden till exempel. Vad som än sker. Mm. Det är nästan lite naivt förhållningssättet på något sätt till sitt lag många gånger. Bland supportarna där uppe. Men jag kan tycka att det finns något jävligt avundsvärt i det. Att det är som att man står bakom Luleå vad fan som än händer. Ja. Och det, det kan låta som kritik men i det här hänsynet är det inte det. Så jag hade nästan velat veta hur det är att vara som spelare där uppe och verkligen ha varenda jävel på den där ståplatsläktaren med sig till tusen procent. Ja, intressant. Ja, jag har aldrig varit så långt upp i landet heller så det har varit kul att få uppleva den chocken. Ska jag slänga med en tre också då? Ja, gör det. Hade väl varit lite coolt att spela i Färjestaden då? Ja. <laughs> Jag gillar Karlstad som stad också. Jag, jag, tycker, jag tycker Karlstad är mysig som stad också. Och sen eh, ja. Löbergs tycker jag är en mäktig jävla arena. Och det, det blir bra tryck där när det är liksom de här lördagsmatcherna. Och det sitter någonting i väggarna där. Har gjort det i alla fall, mm. men lite finns det kvar. Så ja, Färjestad hamnar alla tre då. Ja, jag köper din lista, det är lugnt. Sista frågan då. Vem är SHLs mest värdefulla spelare? Äh, oh, där tror jag att det står mellan Erik Gustafsson, Joel Lundqvist och Rivik. Och jag säger... Jag hoppas... Nej, jag säger Rivik. Fan, du är så nära att sätta tre av tre. Nej, vad bomma är någonstans där? Ja, Rivik i två. Ta den andra du tänkte. Erik Gustafsson. Erik Gustafsson, 24%. Mark Rivik, 18%. Så, det är ganska tydligt att det är de två som sticker ut. Trean är på 4%. Och heter vad då? Han heter Dennis Everberg. Okay. Men sen Joakim Lindström, Erik Jellina och... Peter Selarik, alla de har 4%. Okay. Så det är en form av mega uppvisning från Gustafsson och Rivik. Det var det. Jag tyckte du gjorde ganska bra ifrån det om man nu ska kategorisera det här som ett quiz. Ja, ändå helt okej. Okay. Tänkte till lite. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Wow! Nice! Yeah! 
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Dags för veckans figg avslöjar. Och idag har vi berört det här lite grann i alla fall med udda figurer i lag och sådär. Och lite på tal om det. Vilken docusåpa du helst vill att vara med Ja. <laughs> oh. uh, jag, jag tänkte för en massa år sedan. Då följde jag Big Brother väldigt hårt. Uh, och då tänkte jag att jag inte skulle göra bort mig där. Så det, där, där skulle jag nog gjort mig som bäst av alla dessa docusåpor. Jag vet ju vart jag skulle gjort mig som sämst i vilket fall. Och det är fan Robinson. Ja. Alltså jag, jag spyr ja. nästan i munnen av tanken. Alla de här lägerna som man har gjort med lag när man ska ut och leka Robinson och bo i skogen. Mm. Och, nej, där, där hade jag skitit i nästan på en gång. Jag hade surat ihop Lemosams ja. med varenda kotte, kastat kokosnötter. Nej, det hade, inte alls, det hade jag inte alls vilja gjort. Alltså. Du tror mer på det här att ligga på en soffa instängd i ett hus i x antal ja, veckor? Eller? och det här, alla de här... Tänk dig att kliva in i Paradise Hotel-huset. Undrar hur lång tid det har tagit innan man tappade det helt, alltså. <laughs> Av vilken anledning då? Ja, men av dessa intelligenta människor som har en tendens att söka till det programmet. Intellektuella utbytet. Ja, nej, men exakt. Vilka diskussioner man ska. Va? <laughs> ja, men finns det ingen annan rolig docusåpa som man faktiskt skulle... Ja, jag hade gärna sett dig i farmen. Ja, men fan, då är vi tillbaka så här, leva primitivt och spöa <laughs> ditt egna djur och käka det. Och... Ja, det var kul, ja, kul att se dig bygga en... Vad fan heter det? Gärsgård. Ja, fy fan vad tråkigt alltså. Gå runt skitig och smutsig och jävlig. Nej. Det är viktigt för dig att kunna duscha. Ja, faktiskt. Och en, och en riktig mugg. En riktig mugg. Ja. Men själva, vart, vart skulle du vilja kliva in? Skulle du vilja kliva in i Paradise Hotel-huset? Eller Ex on the Beach och allt vad det heter? Nej, det hade jag inte. Jag har faktiskt fått frågan om att vara med i Paradise Hotel ja, en gång. Va, va, och du tackade nej då har jag förstått. Ja, det, det kan vara så att jag tackade nej faktiskt. Och det är väl inget jag ångrar om man säger så. Men, äh, men jag vet inte. Får för mig att det någon gång livet har varit kul med en sån jävla märklig utmaning. Men jag, jag har inte landat i vad jag hade velat äh, stå ut med än. Nej, jag stannar vid Big Brother om jag måste. Annars äh, skiter jag inte. Han har tre SM-guld med Djurgården och två VM-guld på meritlistan. Men även flera säsonger i NHL. Den här nu pensionerade målakten är dock minst lika känd som en skön profil. Som att han var en jävel på att stoppa puckar. Udda rutiner, en egen stil och en mycket imponerande karriär. Det finns en hel del att gräva i kring den här 51-årige Stockholmaren. Vi säger varmt välkommen till podden. Tommy Söderström. Man tackar och bugar. Kul att få vara med. Ja, det ska bli ett nöje. Hur, hur ser ditt liv ut idag? Det verkar ganska bekvämt. Ja, det är det faktiskt. Jag älskar mitt liv. Jag har hund. Och sen så spelar jag badminton tre, fyra dagar i veckan på femmedagarna. Sen så ja, kollar lite börsen. 
på somrarna spelar lite golf och är mycket ute på landet. Visst, är det så att du livnär dig på just börsen som du var inne på där? Ja, exakt. Men det är mina pengar från NHL som har gjort att jag kan leva det liv jag lever idag. Och sen så... Börsen är världens bästa bankomat. <laughs> man behöver inte vara miljonär från början utan månadsparar man bara lite grann så på 10, 20, 30 år så blir det mycket stålar för gemene man. Ja, jag gillar börsen. Den är rolig. Bra, fick vi in lite sparetips här också. Ja, verkligen. Så ni som har barn, spara barnbidraget om ni kan. Kom era unga vara skitglada sen när de är 20 och flyttar hemifrån. Eller om ni håller på stålarna tills de är 40-50 då kommer de vara superduper miljonärer. Oh, wow. att, uh, det är enkelt om man bara Man behöver inte kunna så mycket Det gäller bara att tåla mod det är så det <laughs> ja, Om vi kort ska fortsätta där På ekonomispåret Visst är det så att du sitter inne på ett helt Vattentätt eh, roulettsystem Självklart gör jag det <laughs> Faktiskt <laughs> Vad kan du berätta om det? Nej, men jag höll ju på mycket där när jag var ung Jag har alltid älskat statistik Och sådär och eh, Även med, när det gäller roulette så är det inte så himla svårt egentligen. Men det är samma sak. Man måste ha tålamod. Och eh, det är ju spelans värsta fiende när det kommer till spel och sånt. Att man inte har tålamod. Man vill vinna tillbaka mycket direkt och sådana saker. Men med rouletten så sitter man 5-6-7 timmar per dag. Så då är det inte så svårt om man gör det faktiskt. Men, har, du orkat, har du orkat göra det då? Ja, jag har gjort det. Prova det någon dag och sådär. Men man måste ju liksom köra varje dag över tid men och sen så den beror på vilken summa man vill vinna varje dag, vill du vinna jättemycket då blir det knepigare men räcker att du vill vinna lite grann så då är det enligt mig väldigt väldigt enkelt liksom. <laughs> och nu, ja. nu när man kan spela online också så man behöver ju inte bege sig till ett, till ett kasino inne i Stockholm utan man kan ju sitta i kallingen och lira man vill det. men jag föredrar ju börsen Ja, men det låter bra. Eh, Tommy, du känns ganska obrydd som person. Hur var du under karriären och sådär med förluster och motgångar? Tog det hårt? Eh, nej, jag tror faktiskt inte att jag tog det hårt. Jag var jävligt inne i hockeyn, det var jag. Matcher och sånt där. Det var I slutet av säsongen då kunde jag rabbla upp typ nästan varje, varje mål jag släppte in och nästan varje räddning jag hade gjort i matcherna. Men jag grävde inte ner mig tror jag när vi torskade utan det var ju en ny match två, tre dagar senare så det var ju bara att gå vidare. Mm. Idrott är ju inte allt, sen kan man ju tro det när man är mitt i det men så funkar ju faktiskt inte livet. Men eh, samtidigt så levde jag ju hockey hela tiden, det var ju så under tio år. Är man i bubblan då, då spelade man bättre, så kände mm. jag i alla fall. Det känns också som att du kanske gillade den ganska utsatta positionen som målvakt. Jag älskade den faktiskt. Ja, till och med. För, ja, förutom mitt sista, min sista säsong, för då kände jag att jag var inte fokuserad på matcherna, jag stod och tänkte på annat skit och då kände jag att jag var, att jag var inte förberedd. Vad var det du stod och tänkte på istället där i målet för Hugo? Var det börsen redan då? Ja, men det var väl lite börsen så här sista säsongen liksom och ja, allt möjligt skit. Ja, jag fattar. Så då, men då kände jag att det var lika bra att sluta. Du, du hade ändå två år kvar på ditt kontrakt där och det var väl ändå ett, ja. ett antal miljoner du hade kunnat plocka ut om du fortsatte spela, men var det ändå självklart att lägga av? Ja, det var självklart. Så jag kom upp på kontoret här på Djurgården och så sa jag till honom att nu har ni vunnit på lotto och sa till honom vad då? Han är slut vi betala mig i två år. <laughs> så sa jag att jag skulle sluta. Nej men jag tror jag hade runt kanske två miljoner lön då eller något sånt där. 2,2 jag vet inte vad det var. Så de slapp ju prösa de pengarna i 
två år så blev det fyra, fyra och en halv miljon kanske. Ja, så de kunde ha till annat och det var ju bättre det än att ta med sittande på bänken, sur och griner liksom. <laughs> Exakt. Uh, Nej, jag var jätteklar med hockey. Jag, hade jag fått så hade jag fan slutat uh, mitt i säsongen nästan. För jag kände så här, för fan. Så jag var helt, helt superlös på det. Så att, jag kommer ihåg en idag. Jag bytte ut mig själv mot AIK. Jag hade aldrig bytt ut mig själv i hela, i hela min karriär. Vi mötte AIK på Globen och var vi fullsatt. Jag, tror, jag kommer inte ihåg vad det stod efter två perrar. Det var så här, tre, tre eller något. Så gick jag in och sa att jag har bytt ut mig. Han bara, va? Vad säger du? Jag har bytt ut mig. Jag är så jävla dålig. Han var okej. Okay. Och efter det så tror jag att det stod en match på resten av säsongen. Så att, ja, okay. Hade jag fått så hade jag slutat där då. Ja, okej. Okay. Ja. Eh, annars så, du, du var inne på det att du levde ju verkligen eh, med hockeyn förutom den säsongen då kanske. Men, och du var ju väldigt speciell får man väl säga i din uppladdning inför match och sådär. Kan, kan du berätta lite hur det såg ut? Ja, först man har alltid morgonträning då och sen så efter träningen så checkar man lunch så åker man hem och eh, vilar sover en sväng i alla fall gjorde jag det och sen så åkte jag alltid i alla fall här hemma i Sverige i USA var det lite knepigare men hemma i Sverige var jag alltid först i omklädningsrummet mm. så jag eh, var där typ tre timmar innan match så jag gick alltid ner och köpte en Expressen, GB-sandwich och en kexchoklad i körren. Och sen så lyssnade jag alltid på Billy Idol eh, när jag åkte till Globen. Så jag tror att jag hann kanske fyra låtar innan jag körde ner i garaget. Och sen så gick jag och då kom jag till omklädningsrummet. Då var den där glassen lite god, god och mysig. <laughs> lite varm. Eh, och då, lite varm. Jag la mig på på golvet framför min plats och läste tidningen och köka GB-sandwich. Och kexchokladen hade jag till, till i pauserna. Så jag, jag, jag fick till och med, för det stod ju någon gång i någon tidning och då fick jag, fick jag tror jag någon så här presentkort från GB tror jag. Jag kunde gå och hämta ut en hel låda med GB-sandwich i någon Ica-butik eller någon show jag kommer inte ihåg Kanon det. Nej men det var min procedur i alla fall. Och sen mm. pissade jag två gånger varje periodpaus. Och sen gick man alltid ut. Ja, fan, jag kommer inte riktigt ihåg. Gick ut som två tror jag efter Thomas Eriksson tror jag. Mm. Uh, och sen gick man alltid ut med rätt skrisk. Och man klädde på sig i samma ordning. Och man uh, värmde upp på exakt samma sätt. I alla fall gjorde jag det. Uh, sen vet jag inte om jag var extra konstig. Det vet jag inte. Men för mig gav det trygghet. Det spelar ingen ja. roll om jag var i... Prag och spela VM eller om jag var på hemmaplan utanför Globen så körde jag alltid samma program och sådär. Man hade ju ändå hajat till om Simors kamera inför en SHL-match idag hade fångat upp en spelare som kom där med en GB-sandwich i näven. <laughs> ja, det kanske man har gjort faktiskt. Det kanske inte funkar idag. Idag är alla så jävla nyttiga. Det går inga massor i alla fall så i pudding när det var VM och sånt. I omklädningsrummet. Det gjorde ju förr i alla fall. Man bara, ja, fan har du något gott pudding? Kollar man lite. Så. Ja. Men, ja. Så det var roligare förr tror jag. Jag tror spelarna hade roligare förr. Då var man ju ute under VM och hade lite latch. Och sen söp man inte till på det sättet. Men man kunde ju gå ut och kika lite. Och... Vi hade med Pudding i ett eh, tidigare avsnitt. Han, han hintade om att under vissa VM-turneringar så var det väl som du sa att man gick ut och kikade lite på stan mellan matcherna. Exakt, exakt. Ja. Utan att säga för mycket. Men det fanns ju vissa som var lite skadade. 
ett år som jag var med och eh, han lukte lite alkohol varje, varje dag när, Skadad. när det vankades träning. Liksom. Ja, jo, exakt. Det gjorde väl alla, känns det Det var ju så på den tiden. Men, eh, men, men även under match och sådär hade du väl ändå ganska mycket rutiner och lite tics för dig igång, även när matcherna var igång, så att säga. Visst var det så? Ja, ja. massvis. Jag kommer när jag åkte till Båse till exempel om det var avvaktande utvisning eller vad det nu kan ha varit. Ja, innan jag åkte tillbaka så åkte jag alltid slalom på blå linjen så när jag kom till mitten så vet jag mot mitt mål. Och sen doppade jag knät höger-vänster typ innan jag kom till målgården. Och varje, vi ser att matchen börjar så blir en avblåsning efter 15 sekunder. Varje ny fem minuter. Då körde jag typ så här lite, ah. det för tröttjackräddningar. Så benen vänster, höger, vänster, höger. Så slog jag lite stolparna. Så att, äh, det var en jävla massa procedurer där. Hur, hur fan kom du på alla de här grejerna? Det så här slalom och var femte minut och hela den biten. Var, var kom det ifrån? Liksom? Ja, det undrar man Man är väl dum i huvudet helt enkelt. Jag Men, <laughs> någon gång har man väl gjort så, så gick det bra den matchen. Då fortsatte man väl med det typ. Ja, ah, jag fattar. Det är nog många som håller på så. Ja, det finns ju inte en idrottare som, som inte är uh, superstitious eller vad säger man? Men när man ser bilder från när du lirade, du hade en jäkla speciell mask och du hade ingen tejp på klubban. Nej. Alltså var kom den lilla särägna stilen ifrån? Var, varför blev det så? Min hjälm och galler, det hade för att jag gillade inte när det satt mot ansiktet som en mask var. Jag, tyckte, jag fick klaustrofobi av det. Så därför hade jag masken och jag tyckte man såg mycket bättre i den. Ja. Den var jävligt ful. Men... Ja, grymt ful. Ja, den var grymt ful, men det är många som tycker att den är kult nu för tiden. Så är, så är det ju. Och klubban, det var ju för att det skulle glida bättre på isen. Den var ju helt värdelös att inte ha tejp på när man skulle passa. Men jag kunde inte skjuta pucken även om jag hade tejp på. Så då tyckte jag det sköt. <laughs> jag, jag tänkte vi skulle göra lite nedslag i din eh, fantastiska karriär, Tommy. Ja. Din första match i Nordamerika, 92. Ja. Med Philadelphia. Möter Pittsburgh. Blev det... Ja, blev tvåsiffrigt i röven då. Jaha, ja, ja, men det var träningsmatchen där. Ja, precis. Det var, trä- det var mot Quebec, borta. Ja, ja exakt. Man hade vunnit VM-guld där 92 var i Prag. Och man hade vunnit SM-guld och man har varit med både det ena och andra. Man känner sig ganska het när man kom över. Ja, så var det träningsläger och sen så mötte Quebec borta med Sudden. Utbytt efter tio mål Jag tror det var tio minuter kvar av matchen Jag inte vad fan är frågan om Är man så här jäkla dålig uh, Matchen efter Så fick jag stå mot New Jersey tror jag hemma Ja, uh, stod i 1-4 efter halva matchen Jag tänkte, ja men det är inte sant där. Vad är det som händer Ja, uh, men det blev 1-4 till slut eller något. Och sen, Men sen upptäckte de Mina hjärtproblem Så det var, det var en jävligt rolig start På min uh, Philadelphia och NHL lilla karriär att först ja, efter 10 sen 1-4 i röven och sen fick jag inte spela på ett par månader så att, det var ju lite uppförsbacke om man säger så men sen när vi alltid började spela igen så gick det i alla fall första säsongen ganska bra jag kommer ihåg min debut, jag tror det var så 18 december jag hade varit lite i farmalaget Hershey Bears i deras farmalag eller vad det då ja. Så jag var där nere och så var det någon målvakt som blev skadad så fick jag komma upp och sen fick jag stå en match då och det var emot Pittsburgh. Så jag kom ihåg att efter fem minuter så var det ett jätteslagsmål i vår zon. Alla handskar låg på isen. Tyckte jag var lite coolt. Men jag tror vi torskade så här 5-4 i... Kan det funnits sadden då på den tiden? Det fanns det väl va? 
tror det. Ja, herregud. Jag tror det, men jag är inte helt sönder. Men jag, vi tar ska 5-4. Men efter den matchen så... Då tog det sig. Jag var inte så dålig den heller, men jag tror att jag startade så här 22 matcher på raken. Mm. Uh, och jag tror att det var någon rekord Det är inte så ofta en rookie får, ja, Han kanske får starta en, två, tre matcher uh, Men sen får ju mm. någon annan stå Men jag fick starta tror jag 20 eller 22 matcher Så det var ju någon sån här jätterekord mm. Eftersom uh, Det är sällan som sagt att man får stå så länge Utan att någon annan jävel får komma in Inför säsongen 94-95 Fick du lämna Flyers För Islanders Anledningen var väl inte helt Okontroversiell va? Nej det beror på vem man frågar. Det, jag har inte fått något svar på det där, men, <skratt> Nej, men 92 där när jag kom till Philadelphia, 92-93. Då tror jag att Bobby Clark, alla som kan hockey vet vem Bobby Clark är. Han är ju kung i Philadelphia. Han var nu Stanley Cup ett par år där. Ja, just det. Uh, och uh, jag tror han var assistant general. Han hade någon funktion i laget, eller i klubben i alla fall. Han hade en jävligt snygg dotter. <skratt> Judy hette han Och vi blev lite kompisar Men det hände ingenting sådär Och sen så blev det ju en ny säsong Men då tror jag att han drog till Han har dragit till Florida eller något som general manager Jag kommer inte ihåg så de flyttade Men då ville hon åka och hälsa på mig i alla fall Men då tyckte inte han att det passade sig riktigt Men hon, henne smorsade såhär Nej men åk ändå Och de var ju från Philadelphia Så hon åkte väl hälsa på sina polare Just det. Men då hälsade vi på mig också lite grann Och det var ju trevligt Om man säger så Men... Sen blev det sommar, ny säsong och då blev Bobby Clark general manager i Philadelphia. Och då efter tre veckor på träningsläget så var jag out the door. Uh, vi skulle möta, jag kommer inte ihåg vilket vi skulle möta, men vi hade haft träning på, på arenan och sen så skulle vi ha match på kvällen så åker jag hem, ska sova. Då ringer telefonen och då är det Bobby Clark. Jag fattade, jag kopplade inte först. Han bara, hello, it's Bobby. How you doing? Jag bara, ja, det är bra liksom. Ja, jag vill bara berätta att uh, jag har bytt bort dig till Islanders för Hextel och uh, nya genomänniskan Don Maloney kommer ringa dig om en halvtimme. Jag bara, okej. Okay. Jag tänkte inte mer på det. Ja, och sen så var det att åka och hämta grejerna på arenan på kvällen och sen så var det bara att ta bilen upp till uh, New York då, dagen efter. Mm. Men så kom jag upp till, till Islanders och då hade jag en målvaktscoach som heter Bob Froze, gammal NL-målvakt. Så han bara, vad fan har du gjort i Philadelphia? Jag bara, vad då typ så. Ja, den enda Bobby Clark ville bli av med, det var dig. Typ. Och eh, vi fattar inte varför, för vi tycker att du är mycket bättre än Dominic Rossell som jag var målvaktskompis med. Liksom. Ja. Så jag bara, jag ingen aning. Eller jag drog väl storyn från honom säkert. Men... Så han skrattade lite gott. Sen om det var därför, det vet jag inte. Men jag och mina kompisar har roligt åt det där. Samtidigt så var det Dominic Rossell och Hextal var ju ett målvaktspar innan jag kom till Philadelphia. Så det kan ju ha varit den anledningen varför han bytte bort mig. Vad vet vi? Väl i Islanders där så hade du hetlevrade får man väl säga. Mike Milbury som coach och GM. Ja, tyckte han var ganska cool. Han hade skickat ut ett brev till oss innan träningsläget, första träningsläget. Han bara, förbereder på en träning kan ni aldrig, aldrig kommer ha sett manken till. Ja. Ja. Man visste inte vad som skulle hända men... Ja, så jävla galen. Han var ju galen på många olika sätt. Så han var ju lite törstig också. Han kom in efter matcherna med två glas och så bara gick han till isinken och tog två glas med uh, is. Då visste man att han skulle in och pimpla lite och kolla matchen igen säkert på någon jävla video. Men, uh, men i alla fall, men vi hade, det var ju en uh, grej där med honom. Vi hade ju spelat dåligt ett tag och då så, så kom vi ut på isen till en träning. Så han bara tar vi tröjorna och så hade han ett läx och kom i handen. Så typ så här på A. Så bara 
Attitude, sa han. Ja, ni har, ni har ingen jävla attitude. Och så blåste han i pipan så skulle vi åka fram och tillbaka. Du vet, så här. Idioterna, vad det kallas. Ah, ja. Blåste han igen. B, vad det nu var på B. Bullshit eller något. Ja, så förklarar han vad det ordet betyder. Man hade undrat om man skulle komma till I eller så här. Idiot. Om någon hade sagt det. That's you, Mike. Det hade varit jävligt kul. Men då hade man aldrig sett och fått spela en minut. Men han var ingen idiot, men det hade varit lite roligt att se hans reaktion. Ja, sen blåste han av träningen så gick han bara av isen. Gick och tog sin grogg? Ja, det var inga puckar på den träningen, det kan ta dem. <laughs> det var ju eh, senare i Islanders eh, mot Devil som du gick en fight där mot Corey Schwab. Ja. Eh, kan du berätta lite om den händelsen? Våran enda, eller min enda, så var det en som blev skadad. Han låg på isen och det blev slagsmål. Så det var ju de fem utspelare och vi fyra. Så då höll jag bara en kille mm. i byxorna så att han inte skulle kunna åka till någon annan och fightas. Mm. Men det såg ju den andra jäkla keepen, Corey Schwab. Så han drog över hela isen jag såg aldrig honom. Så jag plötsligt kom bakom mig. Då hade han ju droppat sina handskar. Ja. Han började ju slita av med hjälmen. Och plocken, den får man inte av sig. Eftersom den är fast som målvakt Man drar åt den mm. uh, Så han får av mig min stöt Och han börjar ju mata mig och Min enda tanke var så att Tommy går inte ner Som någon jäkla vekling nu Och lägger det på isen utan Stå upp liksom Så jag stod upp och fick ett tag på smällar där Så jag fick ju sy en uh, ja, En uh, del stygn Det var väl sex stygnen och sånt där och Jag tyckte det var lite roligt För att jag har alltid velat slåss en gång på isen Sen att jag åkte på Dyngsbö, men det, det spelar inte så stor. Men det var ju Martin Brodor som var första keeper i New Jersey. Han stod i 75-76 matcher, så det var en av hans matcher han vilade. För Corey Schwab fick ju matchstraff eftersom han drog över rödlinjen. Då, då hörde man han säga högt och tydligt. This was my fucking night off, säger han. Så han var inte glad att han fick hoppa in mitt i matchen. Och det kan man ju förstå, om man spelar 75-76 matcher vill man inte komma in liksom. Ledigt någon jävla kväll liksom. Ja. Plus jag fick i världens blåtid och, och sy sju styng, sex styng tror jag det var. Sen skulle jag ju på en liten dejt i Philadelphia på kvällen. Mm. Då var jag på ett jävla dåligt humör när jag kom dit. Så jag ringde henne och sa att det blir ingen dejt. Så, så det, var, det var downsida med att få stryk. Både ditt ansikte och den dejten skete sig man då. Ja exakt. Så det var dubbeltorsk liksom. Så jag tror vi förlorade matchen också. Så det var ju trippeltorsk. Ja, precis. Säsongen 96-97 fick du flytta till West Valley nära Salt Lake City för att spela i Utah i IHL. Ja, exakt. Det måste ju varit lite speciellt att komma dit va? Ja, Eller? det var ju så här, det var ju min sista säsong uh, på kontraktet. Och då hade Mike Milbury sagt till mig på träningslägret Tom, jag vet att du kan spela NHL. Men jag vill satsa på Tommy Salo och Erik Fischow. Erik Fischow var en ung kanadensare. Så om de sköter sig på träningslägret då kommer du inte få... Då kommer jag skicka dig till farmalaget. Ja. Vad säger man? Det är inte så mycket att säga. Så, så alla match, träningsmatcher så jag fick inte vara med i en match. Jag fick ju alltid stanna hemma. Alla åkte iväg och sådär. Liksom. Sen så sköttes ju Salo och Fischow så efter ett tag då så bestämde de sig för att skicka mig till Salt Lake City. Så jag fick åka dit och eller lite farmalagshockey där. Hänga med mormoner. Ja, Nej, men det var en upplevelse så. Men, eh, men sen så var det ju också så, så att jag var så jävla trött och jag visste att jag skulle hem till Djurgården. Så jag hade väl sagt typ något så här att coachen hade väl frågat mig att ja, om jag ville vara kvar hela säsongen. Nej, jag vill inte vara kvar. Jag vill dra hem så fort säsongen är slut. Så då gjorde de så så. Då lånade de ut mig till Rochester. Islanders lånade ut mig till Rochester. Just det. Och då var det så här. Vi, då spelade jag i Utah, Salt Lake City. Utah Grizzlies, då skulle vi åka flyga till Las Vegas. Och det är bara 45 minuter. Ja. 
Så när jag landar i Las Vegas eller vi, då kommer coachen fram till mig. Du bara så att du vet, han har lånat ut dig till Rochester, Mike Milbury. Jag bara, men det var ju schysst att säga det nu. Och på den tiden fanns det inga jävla telefoner. Så han måste jag veta det när vi, när vi gick på planet. Ja, 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 ja. Så det gjorde de säkert med flit. Fan vad taskigt. Så då fick jag åka direkt från Las Vegas till Rochester. Jag hade inga kläder eller någonting. Så att de var lite grisiga där. Men det är väl så, de ville väl sätta åt mig. Men då när jag kom dit så spelade jag kanske två matcher. Så sa jag så här, ja, jag har sagt att jag vill åka hem till när säsongen är slut. Jag skiter i slutspelare, jag vet inte varför. Så, så. Han, då, då blev de svinförbannade på Mike Milbury. Mm. För de hade ju hyrt mig för dyra pengar. Jag hade envägskontrakt. Jag kännade lika mycket i farmalaget som jag kände i, i NHL. Just det. Så de hade ju trott att, de, att jag skulle ta dem i hela jävla slutspelet. Så då blev ju de svinförbannade. Så ringde de upp Mark Milbury och då, ja. då gick det jävligt fort. För då sa jag, för jag hade velat köpa ut mig själv tidigt på säsongen när de skickade mig det till farmalaget. Köp ut mig så kan jag åka till ja. Europa och spela. Men det ville inte Mark. Han ville ha mig kvar. Men då gick jag med på det i februari. Då köpte jag ut mig själv. Löste sig till slut? Ja, jag, fick, jag gick ju mest om lite lön, men det skötte jag ju. Du nämnde, du nämnde Vegas där tidigare. Det känns ju spontant som att du på den tiden inte hade det jättetråkigt i, i Nevadaöknen. <laughs> Nej, jag vet inte. Någon match så stod jag, men man mötte dem ett par <laughs> gånger. Så skulle jag spela alltså spela hockeymatchen, då var jag inte på kasinot. Men eh, när jag var backup då skete jag det. Ja, okay. Då stod jag och spelade på eftermiddagen så gick jag ju direkt till matchen. Liksom. Ja, okay. <laughs> ja. Då var det inte lika noga. Var det mycket kul vid sidan av om man säger så under dina NHL-år? Nej, faktiskt inte. Inte jag i alla fall. På mina fem år i USA så kan jag säga att jag drack alkohol Fem gånger kanske. Det var inte min grej. Nej, jag, jag tog igen det på sommaren. Men där var ju Milbury ganska skön. Han sa ju till oss. Han bara, om det är någon som ska ut och supa någon gång. Jag vill inte att ni sätter i bilen utan ta taxi. Så kan ni komma med, med kvittet till mig, säger han. Ja. Precis som någon spelare skulle erkänna att du tog super mitt i veckan och komma med kvittot till honom. Det kanske, kanske var en smart luring från honom om man kommer med kvittot ja, till honom där efter en hel kväll. Då, då var det ju öppet mål för honom. Ja, exakt. Men han var faktiskt ganska... Han var mänsklig ändå på många sätt. Den som kallar honom för en tuffig. För han var så här... Vi hade spelat dåligt massa matcher och så sen kom han in och sa han bara... Pressure, säger han. Ni har ingen jävla pressure på. Han var jag ska tala om vad pressure är. Pressure är när du, inte, när du inte har ett jobb, inte kan sätta mat på bordet till din familj. Det är pressure. Allt annat mm. är bara idrott. Så ni kan mm. slappna av, grabbar. Så det är ganska bra. Det är inte så många coacher som säger så. Du, du har ju ganska fina meriter, måste man ändå säga. Tommy, det är två VN-guldmeter kronor, det är tre guld med Djurgården. Vilken skulle du säga var höjdpunkten på din hockeykarriär? Jo, men jag fick vara med och vinna en del. Sen var det inte alltid jag stod. Och de gånger jag inte stod, då tycker jag att då, då vann jag inte. Liksom. Det är inte samma grej att vinna om man inte spelar. Jag är faktiskt jäkligt glad att jag har fått vara med och vunnit och varit med i massa finaler. För att det är väldigt få förunnat att få vinna. Även om man har spelat en hel jävla karriär. Spela finaler och vinna, det är väldigt speciellt. Det är därför man håller på. Ja. Så det är jag glad över. Hur mycket hockey ser du idag? Jag ska inte säga noll, för det är det inte. Jag kollar faktiskt ibland. Men innan corona så kanske jag såg två, tre matcher live med Djurgården per säsong. Och sen så kanske jag kollar... Ja, några matcher på tvn lite då nu. Hockeylördag typen och sånt där. Jag blir lika uttråkad varje gång där. Tycker du det är trist? Nej, men vad fan. Det är också samma procedur. Jag brukar käka Macedonkan. Sen går in på Jamjam och köper en godispåse vid Globen. Och sen så uh, går jag ställer mig eller går och sätter mig och så när jävla påsen är slut. Nästan innan första perren börjar. Jag är proppmätt. Och sen sitter jag och febblar med luren efter tio minuter när jag är lite uttråkad. 
det är sällan jag blir så jätteexalterad och kollar på hockey. Det känns, eh, känns som att du saknar flipmackorna från din tid kanske? Ja, det gör jag. Ja, det är så. Linkan, Micke Johansson, Espen. Eh, det är en helt annan hockey idag än vad det är då. Inget ont om det är så, men utan att låta allt för negativt. Men det var lite mer lirare mm. då på den tiden. Och framförallt hockeyn som är idag. Vad fan, du får inte göra ett skit på isen. Det är ju inga tackningar kvar. Och så fort du lockar slå lite på klubban och då är du utvisning. Liksom. Kampmomentet tycker jag borta. Och sen går det så jäkla fort. Jag är ju faktiskt en knapp sen där pucken. <laughs> uh, när man sitter och kollar på tv. Det bara smattrar överallt. Och så målen som kommer, det är ofta så här Aha, de sköter skott så råkar han pucken studsa till höger och sen är det någon kille som står där så blir det mål. Typ. Det är ju sällan det är två mot en nu och de lägger över den och lägger en öppen kasse. Det är inte så ofta. Nej. Nej. Men jag ska inte låta som en grinig gammal gubbe och säga att det var bättre för mig. Nej. Men jag tror att det var mer lirare för. Det tror jag inte den enda som tycker. När vi spelade Djurgården, det måste vara, jag tror det var i början på 90-talet, då hade vi bilar där det stod att vi spelade Djurgården. Mm. Typ så att Tommy Söderström kör, Tommy Söderström 30, Djurgården hockey kör, ba, ba, ba. Ja. På sidorna stod det, på båda sidorna. Ja, och då hade, jag tror vi hade mött Brynäs borta en torsdag. Och då stod vi mellan hovet och Brynäsvägen. Alla stod med sina bilar där. Mm. Ja, men AIK hade ju haft match på torsdagen. Så det var inte så smart att vi stod där. Så när vi kommer hem efter matchen så går vi till våra bilar. Ja, då har de, då har de slicat massa däck. Oj då. Thomas Eriksson, han hade fyra slicade däck. Jag hade tre. Sen hade de flesta. Det var någon mer som hade tre. Sen var det typ, resten hade typ ett eller två däck. Ett, ett då kan du ju ändå, då kan du ändå ta reservdäck och ta det hem. Men vi ja, som hade det. mer än ett, vi fick ju bara gå ner till Globotel, beställa taxi. <laughs> Så det lärde, det lärde man sig att vi skulle inte stå där då när det var AIK hade hemma. Man fick, betala, man fick lära sig den hårda vägen. <laughs> Exakt. Och jag, fick med, jag fick den här bilen snodd efter två veckor. Oj! Det var ingen aik Nej, jag, tro, jag tror att det visade sig att det var någon knarkare. För att jag var ihop med en tjej som bodde i Högdalen då på den tiden. Och då, då så stod det att jag skulle åka spela golf då efter någon golftävling. Och då hade jag golfklubben i bagagen men de syntes inte. Så när jag kommer Nej. ut där från henne på morgonen så bara, fan, jag ställt bilen och så. Man blir lite osäker. Mm. Fan, ställde den där. Så var den borta. Men då visade det sig eftersom det stod mitt namn på bilen så var det någon eh, kvinna som hade riktat in till polisen. Ja, det står en jävla bil med Tommy Söderströms namn <laughs> mitt i en park i, om det var Fredhäll eller något sådär. Så var det typ någon knarkare som hade snott den i Hördalen och kört till Fredhäll. Och så att polisen kunde ju åka hämta och bära det till slut eller vad fan. Men det var lite synd med en bil som var helt ny Två veckor gammal Och det var på sommaren ah, som tog i mig en månad Innan de hade reparerat skiten liksom. men, Så den där bilen den fick vara med mycket Ja ah, jäkla den fick veta att den levde Exakt, exakt Tommy Söderström, stort tack för att du tog dig tid Att vara med i podden och lycka till Med allt framöver Tack själv, det kul att vara med att det redan är över. Du får ja. med frågor till nästa gång. <laughs> Precis. Det är, vem vet, i framtiden kanske det kommer en Tommy Söderström del 2. Nej, 70. Ja. <laughs> ja, men det är lysande. Fan, Tommy, ta hand om dig så, så hörs vi av. Ja, det är samma. Ha en trevlig vår och sköt om dig. Det var allt för veckans avsnitt av Släpp Sargen. Glöm inte att berätta för era vänner att ni följer den här ja men, lilla mysiga podden med mig och Robin Figren. Så blir vi bara fler och fler. Det är så jäkla mysigt. 
Eh, ni ska även naturligtvis följa oss på sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Man kan naturligtvis höra av sig till oss om man eh, vill oss något eller ja, bara vill eh, ge lite feedback kanske eller vad det nu än kan vara. Gott surr då Robin. Ja, tycker jag. Tycker att vi håller en helt okej okay nivå. I och för sig inte upp till oss att <laughs> bedöma. Vi får se här när feedbacken rullar in på Twitter. Precis så. Men eh, du tar hand om dig den eh, kommande veckan så, eh, så hörs vi igen. Ja, men det är samma. Ha det gott allihop. Hej då! Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.